0: Hola a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote desde el año 2019 de diario. Bueno, desde el año, de hecho, desde el año 2018. Estaba yo con tantos, ¿sabes cuántos episodios llevamos publicados en Mentor360? Más de mil, mil ciento y pico. No está mal la cosa, no está mal la cosa. Pues esta esclavitud la hacemos por vosotros, porque estamos creando de lunes a viernes contenido que os pueda transformar en lo personal y en lo profesional. Y lo que estamos haciendo todo este año es hablar de enfoques que nos permitan profundizar. Toda esta semana, entonces dedicamos cinco episodios para profundizar en un tema. Y todas las semanas profundizamos en uno de esos temas acompañados de un mentor que nos acompaña. Todo eso es Mentor360. Entonces, recuerda, todas las semanas vas a tener ese acompañamiento, esa profundización. Y esta semana estamos hablando de diseñar tu identidad visual. Estamos en el tercer episodio. Si no has escuchado los anteriores, te interesa rebobinar y escuchar los anteriores. ¿Por qué? Porque vas a ver por qué tienes que crear sí o sí tu identidad visual. ¿Cómo pueden ser esos primeros pasos? Intentar identificar qué es aquello que ya tienes, esos activos que ya tienes y que van a ser la semilla para crear tu identidad visual. Todo eso lo tienes en los episodios anteriores y toda esta semana vamos a completar ese camino, ese tránsito, con este, este señor que estaba ya saludando, que es Tony Coulomb, diseñador de marcas digitales, y que es nuestro mentor que nos acompaña, es nuestro guía, es el chamán, el que nos lleva por todo este proceso toda esta semana para diseñar tu identidad visual. Tony Coulomb, mi chamán, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto como chamán no, pero vamos a intentar hablar hoy de un concepto que a mí me encanta que es el de la creatividad, la generación de ideas y todo esto que a veces hay gente que es un poco reticente con decir si es o no creativa, o sea que vamos a ahondar también en este punto.
0: Ayer estábamos hablando, ayer nos, nos metías ahí el test, el interrogatorio en el que buscábamos un poco saber quiénes somos, a quién le vendemos, qué somos, qué no somos, a qué, todo lo que nos gusta y lo, mm. no, lo que no nos gusta y alinearlo un poco eso. Y el proceso que entiendo que vamos a hoy es un poco transformar eso que son conceptos en algo más visual, ¿no? Que te digo, aquí es donde todos temblamos. ¿eh? Yo el primero, porque claro, decimos no, pues que yo de eso no sé. Yo dibujar dibujo el 6 y el 4 y poco más, ¿eh? Entonces explícanos un poco cuál sería ese proceso para generar esa forma más visual de transmitir lo que somos.
1: Perfecto. Aquí en este punto, seguramente algunos oyentes están pensando, oye, pero ¿cuándo empezamos ya a diseñar? Porque estos episodios van precisamente de, de diseño, ¿no? Ya estaban seguramente con el lápiz, con la libreta puntos para diseñar, pero quería que aproximadamente creo que el 50% más o menos del trabajo de un diseñador es pensar, es idear, es tener las ideas muy claras y por una sencilla razón y es que es infinitamente más fácil diseñar cuando tenemos ya este foco, este concepto en mente que nos limita de alguna forma ya todas las posibilidades o todos los posibles resultados que podemos generar. Vamos a imaginarnos que nos ponemos delante de un folio en blanco y nos dicen, oye, dibuja lo que tú quieras. Claro, aquí las posibilidades son absolutamente tan abrumadoras que o no nos sale nada o si nos sale un dibujo, cuando ya llevamos la mitad del dibujo, decimos pensamos que hay otra posibilidad muchísimo mejor que este dibujo y cambiamos de idea de repente, no entonces si partimos de una idea clara, si exprimimos todas las posibilidades al máximo y optamos por ejecutar un par de caminos será algo muchísimo más fácil será algo muchísimo más controlada mañana veremos cuáles son estos elementos gráficos, no os preocupéis porque vamos a entrar evidentemente en la parte más de elementos gráficos con los que podemos comunicarnos, pero hoy vamos a entrar en esta gran idea que nos va a ayudar a canalizar uh, estas preguntas que comentabas al inicio que vimos ayer con lo que haremos mañana primero recopilamos la información, segundo estructuramos en una idea y en tercer lugar pues diseñamos. Porque es interesante apoyarse en una idea a la hora de diseñar una identidad. Tener al final este concepto o esta gran idea central nos ayuda a contar nuestro valor diferencial o este mensaje principal que definimos en el episodio de ayer. Nos ayuda a contar ideas que quizás pueden ser complejas de una forma muchísimo más simple, de una forma muchísimo más sintetizada y más comprensible para el receptor. Al final, tu marca puede tener un valor, puede tener unos beneficios que son como bastante intangibles y aquí lo que haremos con esta idea es procesarlos y hacerlos precisamente más tangibles. Aquí venimos a responder el cómo lo comunicamos al público, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a contar? Esta tercera pregunta a la que estamos intentando responder durante el episodio de hoy. Pues lo haremos a través de un concepto, a través de una idea. A veces puede ser una historia, a veces puede ser simplemente un símil, una comparación. Por ejemplo, ligereza, pues vamos a representarlo o podríamos representarlo con una pluma flexibilidad podríamos representarlo como una bailarina tradición podríamos representarlo como un roble centenario ¿por qué no? entonces el concepto vemos que nos ayuda a comunicar de una forma original de una forma única este valor diferencial o este beneficio que nosotros estamos ofreciendo ¿vale? convertir mensajes como decíamos complejos en simples se entienden muchísimo mejor y además crean mayor retención tanto de la identidad porque tenemos estos elementos visuales como del valor diferencial diferencial que estamos intentando transmitir. También nos ayudan evidentemente a diseñar los elementos de toda la identidad, absolutamente todos, con muchísima más coherencia y esto es un elemento que ya veremos más adelante también que es muy importante, la coherencia entre absolutamente todas las aplicaciones de marca o todos los elementos que vamos generando y otras veces pues simplemente nos va a ayudar esta idea pues a hacer como más redonda toda la marca, no, muchísimo más, más agradable. Llegamos a este punto, claro, el concepto es algo complicado, como decías tú, Luis, al, al principio. Vamos a hacernos la pregunta si realmente necesitamos un concepto sí o sí, de una forma como muy categórica. Pues podríamos no necesitar un concepto, podemos simplemente apostar por transmitir unos, unos adjetivos, digamos, que haya en torno a esta marca, vale, unos conceptos como muy controlados y vamos a decir, pues oye, no queremos generar o no hemos sido capaces de generar este concepto tan grande o tan que represente todo este valor, entonces vamos a hacerlo a través de unos adjetivos. Muy simples y que son más palpables, ¿no? Entonces puedes diseñar cada uno de estos elementos pensando precisamente en qué quiero transmitir. Este sería un poco el, el concepto, ¿no? A la hora de tirar adelante esta identidad. Simplicidad, quiero transmitir que es una marca joven, quiero transmitir que es una marca amable, o sea que podríamos también optar por esta segunda opción. Vamos a hacer un juego, Luis, te voy a hacer trabajar aquí, ¿vale? Te voy a decir algunos conceptos y quiero que los asocies como a un, a un adjetivo o a otro concepto, por ejemplo, el que comentábamos antes. ¿no? esta pluma que puede significar o puede representar esta ligereza si te digo guepardo rápido, perfecto, carpeta
0: guardado,
1: puede incluso seguridad, pudiera ser. ¿Y si te digo micro? Sonido. Perfecto. Fíjate que con solo unas palabras, con que solo una no son una adjetivos, idea eh, te... Te,
0: he... te he dicho nombres, adjetivos, No, no, no. he incumplido, veces, eh, pero bueno, sí, sí.
1: No, no, no. Ya te he dicho adjetivos o conceptos. Fíjate que con una sola palabra o con un adjetivo que yo te he lanzado, o con una palabra, con una idea, tú has podido sacar ya algunas conclusiones de estos elementos, ¿vale? Y esto es precisamente lo que intentaremos hacer con esta creación de una idea, el transmitir un elementos que, que estableceremos como principales de nuestra marca. Y aquí viene cuando alguien dice que no es creativo, ¿vale? Mucha gente cree que o naces creativo o directamente no tienes absolutamente nada que hacer en este terreno, pero os voy a dar una buena noticia, es que la creatividad se entrena, ¿vale? Tendrás más o menos habilidades como un futbolista, al final tienes, naces ya con unas ciertas habilidades, con unas ciertas capacidades, pero si las entrenas estoy segurísimo de que tienes muchísimas más posibilidades de ser bueno en este campo, tanto si estamos hablando de fútbol como si estamos hablando de generar ideas, ¿vale? Entonces, no se basa en encontrar este momento eureka, ¿vale? No, no es simplemente esperar a que esta inspiración divina nos venga. La inspiración, al final, se busca, ¿vale? Yo tengo que trabajar cada día sacando conceptos y tengo que sacarlos. O sea, si de 9 de la mañana a 12 del mediodía tengo que sacar una idea, yo la saco, ¿vale? Sea mejor o sea peor, pero al final la acabo sacando porque estaré más o menos inspirado, pero al final... Y si conocemos los principios, digamos, o los principales puntos del proceso creativo y además conocemos una herramienta para sacar estas ideas, aún es muchísimo más fácil y es precisamente lo que veremos a continuación. En primer lugar, desmenuzaremos todo este proceso creativo, ¿vale? Vamos a explorar cuáles son todas estas partes para saber los elementos que necesitamos, todos estos ingredientes, para generar una buena idea. Y ojo, una idea que sea no obvia, sino que sea una idea original, que al final hemos venido aquí a intentar hacer cosas de una forma distinta al resto, como decíamos. ¿En qué consiste todo este proceso? Tenemos dos partes muy claras que son el de apertura, esta sería la primera parte, donde tenemos el inicio de todo este proceso creativo. Aquí es donde empezamos a pensar, donde empezamos a, a imaginar, es la parte de todo el proceso que es más divergente, donde vamos a explorar absolutamente todas las posibilidades y cuando digo todas son absolutamente todas, porque aquí buscamos cantidad. Es muy importante este concepto aquí. No estamos buscando la calidad de los conceptos, sino la cantidad. Aquí no analizamos absolutamente ni una de las ideas que vamos a tener porque si no cortamos la creatividad. Digamos que los hilos que acaban enlazando una idea con otra son muy finitos y si nos empezamos a analizar, los vamos a cortar y por lo tanto no vamos a llegar a algunas ideas que quizás nos parecen locas pero que nos pueden acabar llevando a otras ideas que durante el momento, digamos, del propio análisis, allí sí podemos ver que son unas muy buenas ideas y que precisamente por en medio hay una idea que es loquísima y que no tiene sentido y que en aquel momento la hubiéramos descartado, pero no tenemos que hacerlo. Para esto está precisamente esta última parte, la segunda que sería el cierre final del proceso creativo, aquí es donde ya empezamos a filtrar es la parte más convergente donde seleccionamos la idea final o estas... Llegamos a algunas conclusiones, digamos, de si realmente cuáles son estas mejores ideas, ¿no? Aquí sí que buscamos en este punto la calidad de las ideas. La cantidad nos da igual porque aquí rebuscamos entre todas estas ideas y intentamos encontrar las mejores. Aquí sí que tenemos esta parte más racional. ¿Qué necesitamos, por lo tanto, para generar ideas durante todo este proceso creativo? El primer punto sería tener un objetivo muy claro, ¿vale? ¿Qué queremos solucionar con este proceso creativo? Necesitamos un símbolo para nuestro logo Logo, necesitamos un concepto global para toda esta identidad, necesitamos un eslogan, un nuevo servicio. Este proceso al final es aplicable absolutamente a cualquier problema que nosotros podamos tener en nuestro negocio o nuestra marca. En este caso y en este contexto, evidentemente, nos vamos a centrar en la identidad visual, pero básicamente queremos una idea aquí que puede ser en dos casos, casi que centrándonos en esta parte de la identidad visual. Puede ser para el símbolo de nuestro logo o puede ser para este concepto central que nos abarque absolutamente todos los elementos de la identidad visual vamos a poner un par de ejemplos porque siempre creo que ayuda muchísimo más pues a tangibilizar todo esto ¿vale? si estamos hablando de logo en este caso pondremos el ejemplo de Evernote es de esta aplicación para organizar notas de texto de audio de fotos cuál es el símbolo de este, de esta aplicación un elefante ¿Por qué? Porque están intentando representar a la memoria, ¿vale? Sabemos que el elefante pues es un animal que tiene muchísima memoria, entonces como esto es como un segundo cerebro para nosotros, donde vamos organizando todas estas notas, todos estos elementos que nos ayudan a limpiar nuestro cerebro, pues al final podemos llegar a transmitir que es una parte como una extensión de nuestra memoria a través de un elefante. Si hablamos de una identidad visual, a mí me gusta muchísimo la marca Don Fisher, ¿vale? Aquí es una marca que tiene productos como estuches, bolsas de mano, tiene monederos, tiene mochilas, pero tiene una particularidad y es que absolutamente todas tienen formas de peces, de calamares, de cangrejos, de elementos, digamos, de esta fauna marina, ¿vale? El propio producto en este caso ya te lleva, a, si nos fijamos, a una temática como muy concreta, ¿no? Te lleva ya a una idea. Entonces, ¿cuál es la identidad visual que desarrollan en este caso? El logotipo, pues es una ancla. Las fotos, pues tenemos un fondo marino, tenemos por ejemplo como una especie de bodegón donde estos elementos, estos estuches bolsas, etcétera, están como encima de unos estantes simulando a una pescadería muy limpia, pero digamos que ya nos va trasladando todo este mundo visual. Colores, utilizan colores marinos, tonos pastel también, porque al final es un producto que es, que es amable es delicado, es hecho a mano entonces aquí vamos viendo cómo va tomando forma toda esta idea como más general que nos agrupa absolutamente todos los elementos, incluso fijémonos que podríamos extrapolarlo a otros elementos que no son de la identidad visual, como por ejemplo el nombre Don Fisher, el señor pescador, ¿no? Pues esto también ya nos lleva, digamos, este concepto. Los nombres de las colecciones que van lanzando, pues tienen nombres de, de mares, nombres de océanos. Ya vemos cómo va tomando muchísima forma y todo tiene muchísima coherencia. ¿Qué más necesitamos? Otro ingrediente, los requisitos, ¿vale? Aquí las condiciones o las normas del juego, este marco creativo en el que nosotros vamos a focalizarnos. Por ejemplo, <clears> oh. <throat> Estos adjetivos que hemos dicho al principio que queremos transmitir, si es una marca elegante, si es una marca asequible, si es una marca tradicional, si es una marca joven, todo esto ya son de alguna forma requisitos. Nosotros queremos que lo que vamos a sacar, que estas ideas representen a estos adjetivos. Otros posibles requisitos que podemos poner, pues si nuestro logo tiene unas características o necesitamos que tenga unas características muy concretas, pues quizás ponemos como requisito que, es, que tenga versión vertical, que tenga versión horizontal o que tenga un formato quizás redondo, cuadrado, cuadrado. Por lo que sea porque tiene que ir impreso en un sitio como muy concreto. Todo esto todo lo que nos, se nos pueda ocurrir al final son requisitos que nosotros ponemos encima de todo para intentar focalizar en estas ideas que vamos a sacar. Después un elemento muy importante que son los disparadores. Esta chispa inicial para empezar a imaginar ¿no? a que nuestro cerebro empiece a generar ideas. ¿Dónde encontramos estos disparadores? Tenemos un par con esta narrativa que, es que nos está acompañando durante estos episodios. La primera sería el que nos hace diferentes. Este elemento diferente este valor que hemos dicho que nos diferencia del de resto, y luego estos adjetivos. Hemos dicho que hay una otra posibilidad si no podemos sacar un concepto como muy grande o no tenemos un valor diferencial que quizás sea representable, a veces nos podemos encontrar con este problema, podemos tirar también de estos adjetivos, ¿vale? Lo que queremos transmitir nosotros son estos adjetivos, vamos a poner estos adjetivos como uno de los disparadores. Y luego tenemos los nodos también, es decir, a partir de los disparadores generaremos un montón de ideas, un montón de conceptos, conceptos y estos nodos son lo que van saliendo de esta idea central, ¿vale? Y esto pueden ser palabras, incluso pueden ser esbozos, pueden ser lo que tú quieras, lo que te venga a la cabeza a partir de este disparador que tenemos como punto inicial. Entonces, crearemos o el objetivo es este crear como una constelación de ideas alrededor de este concepto central. Todos estos elementos al final tenemos que organizarlos dentro de una herramienta y en este caso vamos a utilizar el mapa mental, ¿vale? Necesitamos un espacio para organizar todos estos nodos, necesitamos verlos en un mismo espacio, plasmarlos en un papel, no retenerlos ni memorizarlos porque al final necesitamos vaciar la mente de estas ideas para generar precisamente nuevas ideas que sean incluso muchísimo más reveladoras o que sean muchísimo más diferenciales ¿vale? entonces necesitamos también tener una trazabilidad de estas ideas, es decir, de dónde vienen, hacia dónde van, qué caminos nos abren estos pequeños hilos que habíamos comentado antes que van uniendo los diferentes conceptos pues tenerlos todos como en un mapa en este caso, mapa mental, como estábamos comentando, o que también podemos llamar árbol de ideas. ¿Cuál es el funcionamiento? Muy fácil. Ponemos en el centro este disparador que hemos comentado, este elemento diferencial o estos adjetivos, y vamos a crear, en primer lugar, un primer nivel. ¿vale? Vamos a, a sacar unos conceptos que seguramente, en este caso, como son los primeros, van a ser los más obvios. Esto es como el juego de las siete diferencias, que la última siempre es la más complicada. ¿Por qué? Porque es la menos obvia. O sea, que es exactamente el mismo funcionamiento en cuanto a, a lo que sería el cerebro. Y luego vamos creando también otros niveles superiores a este primer nivel, donde ya van a salir conceptos que van a ser quizás un poquito más originales, quizás un poquito más diferenciales, y es precisamente aquí, en estos últimos puntos, donde queremos llegar aplicaciones o herramientas que, que nos pueden ayudar, digamos, con todo este proceso de creación de un mapa mental. Yo utilizo normalmente MindMeister.com ¿vale? Esta es una herramienta digital que me va muy bien, que funciona muy bien, que además puedes compartir con otras personas si estás creando pues un proceso creativo con compañeros, con socios o lo que sea pero yo, mi herramienta preferida sería papel y lápiz yo lo hago todo a mano y realmente te ayuda muchísimo más, digamos, a conectar estas ideas con lo que estás plasmando en el papel, o sea, que sería mi opción preferida. Y luego, cuando llegamos a, a este punto, claro, tenemos un montón de ideas, tenemos muchísimos caminos creativos que podemos seguir por lo tanto, vamos a elegirlos, ¿vale? Siempre hay varias opciones que podrían ser como viables y que podríamos explorar, pero debemos seleccionar las mejores ideas y las que vemos que tienen muchísimo más potencial en este caso y que realmente pueden cumplir con, volvemos al inicio, todos estos requisitos y todos estos elementos que hemos ido incorporando como condiciones a la hora de sacar ideas. Notas muy importantes aquí para la creación de ideas, lo primero sería eliminar todas estas ideas preconcebidas, ¿vale? ¿Qué son estas ideas? Pues son las que surgen normalmente antes incluso del propio análisis, antes de empezar siquiera a, a trabajar con el proyecto, ¿vale? Normalmente se hacen con información que es muy superficial, son muy cómodas, evidentemente, porque nos ayudan a tomar decisiones de una manera muy ágil, soluciones a las que podemos llegar que incluso podríamos llamar resultonas de aquello que dices oye pues no está nada mal y con poco esfuerzo mental además o sea que digamos que el ahorro de energía nos lo agradecerá nuestro cuerpo y nuestro cerebro. ¿Qué hacemos con estas ideas que hemos dicho que tenemos que eliminarlas de alguna forma? No las vamos a desechar tampoco porque las buenas ideas van muy caras pero sí que las podemos apuntar en un documento nos las quitamos de la cabeza y cuando sea el momento, cuando sea el momento de volver a generar ideas, podemos partir incluso de estas que ya habíamos generado en un principio sin incluso entrar en el proceso creativo, ¿no? Entonces, lo que buscamos aquí son ideas diferentes y estas normalmente están detrás de las ideas preconcebidas. Ojo que a veces también pasa que la primera idea que has tenido es la mejor, vuelves a la primera pero está bien siempre el descartar todas estas ideas y no quedarte con la duda de, he realmente eh, exprimido, digamos, del todo eh, mi, mi cabeza y toda la creatividad que yo podría sacar, entonces está muy bien poder hacerlo de, de esta forma. Otro concepto sobre conceptualización, ¿vale? No más de dos conceptos en un logo porque si no, nos liamos, ¿vale? Si queremos contar demasiadas cosas, al final no contamos absolutamente nada. Caso clásico de, de un logo. Hemos metido aquí el símbolo de más porque esto significa que sumamos fuerzas con todo el equipo. Además, tenemos una línea en la parte inferior porque esto es significa que tenemos una base muy sólida y además hemos utilizado el color rojo porque es el color favorito de mi hija. Aquí tenemos ya muchísimos conceptos, o sea que vamos a quedarnos simplemente con uno o con dos máximo y vamos a intentar representarlos de la forma más correcta posible. Y finalmente, la importancia también de la ejecución, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo en este episodio de la importancia del de concepto ojo, que los conceptos por sí solos no son absolutamente nada, ¿vale? Hay que ejecutarlos y hay que hacerlo bien, hay que hacer que se entiendan, que este público al que nos estamos dirigiendo, que pueda decodificar también lo que le estamos intentando transmitir. ¿Y con qué elementos podemos ejecutar o podemos representar todo este concepto que venimos desarrollando durante todo este episodio? Pues todos estos elementos los veremos precisamente en el episodio 4, en el de mañana, donde vamos a desgranar todos estos elementos, ingredientes o partes visuales que podemos
0: utilizar. Un montón de trabajo, ¿eh? Hoy sí nos has hecho pensar. Yo estaba dándole vueltas al proceso creativo que yo tuve, por ejemplo, para poner más ejemplos, para que la gente le pueda servir también. Y de nuevo, yo al no ser diseñador y no tener conocimientos de eso, probablemente todo lo que voy a decir ahora va a sonar al capitán obvio. Pero de lo que estamos hablando es de que muchas veces cosas que no lo hacemos. Todo esto no nos dedicamos ni siquiera a pensarlo, ¿no? Entonces en este sentido os pongo dos ejemplos muy rápidos, muy rápidos, para los que me siguen saben que tengo otro podcast que se llama Libros para Emprendedores. Es el logo ahora bastante conocido, de libros para emprendedores, todo eso, bueno, el logo, esa cosa naranja, eso lo he hecho yo. Todo mi diseño gráfico es todo mío en, lo, en mis podcasts. Ahí ya se nota ¿eh? que es así. Pero, ¿de qué estábamos hablando? Pues, por ejemplo, en el caso de libros para emprendedores, que eran resúmenes de libros, pues puede ejemplificarlo. Y era muy fácil en mi caso decir, vale, podría haber puesto, como es un podcast, podría haber puesto un micrófono. No, pero el objetivo no es el podcast en sí, el objetivo es lo que contiene, ¿no? En qué ayuda, ¿no? Y es un libro por un lado, en audio, ¿no? Entonces yo tomé esos dos conceptos, el audiolibro, ¿no? Entonces, por un lado, es un y es tan simple como eso, ¿eh? es un libro, y el otro concepto es el típico concepto de los cómics, ¿no? Las burbujitas esas de que expresan el una eso, persona el hablando, vocabillo. ¿no? Una persona hablando. Sí. Pues hice la mezcla de los dos, y es el libro y la burbuja, pues mezclado salió eso. Entonces, muchas veces son cosas muy obvias, en este caso es lo que quiero decir, porque a veces no nos van a salir esas conceptualizaciones de adjetivos, de yo soy, tal, suave, no sé qué, ligero. pues a lo mejor te cuesta más eso, ¿no? Porque es, eh, es muy subjetivo para muchas personas. A lo mm. mejor empezando por lo más obvio, puede ser así, ¿no? Y, por ejemplo, en el segundo ejemplo que quería dar, que es de este mismo podcast en el que estamos ahora, que es Mentor 360, que también la gráfica es mía, bueno, por llamarlo de alguna manera lo gráfico, es que nada, que es el 360, pero ahí, por ejemplo, hubo una conceptualización, que es el concepto del podcast en sí. Es decir, es un podcast en el que vamos a tratar N cantidad de temas que pueden ir de lo personal a lo profesional. Entonces, como va a ser un poco cajón desastre en el que puede haber un poco de todo, pues el concepto de 360 grados, es decir, que toma un poco de todo, pues fue lo que me dio a mí la idea. Entonces, mentor 360 era, mentor 360 porque tengo mentores, la palabra mentor, y luego el 360 porque íbamos a tocar de todos los temas, el 360 grados. Y luego la parte gráfica, pues digo, pues va algo que represente eso, el movimiento y que esté en giro. No hay nada más que eso. Entonces os lo pongo como ejemplo para deciros que hasta el torpe de, de Luis, que no sabe de esto de dibujar, también puedes aterrizar esos conceptos, ¿no? Y hay muchas marcas que son las más grandes del mundo. Amazon, pues Amazon, por ejemplo, tiene un logo que es muy simplón pero que tiene una sonrisa, pero que también es una flecha, pero que también es una flecha que va de la A a la Z, ¿no? Que es un poco decirte, aquí tienes eso de es. todo, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque muchas veces las conceptualizaciones son... El, el resultado final va a ser muy simple. A donde quiero apuntar es que el resultado final sí. probablemente sea muy simple, pero se ha pensado las cosas. Estamos enviando un mensaje y yo creo que esa intención, que es un poco lo que estamos hablando, es generar una intención con lo que nosotros lo hacemos, ¿no? Es decir, voy a meter un logo, pues meto un cuadrado azul. Bueno, pues sí, puedes hacerlo, pero ¿por qué, no? Tiene que haber un porqué. Y eso yo creo que le da más personalidad. Yo creo que le da más personalidad a las marcas.
1: Total. Y me ha encantado el ejemplo que has puesto, el tema de, de las portadas de podcast, porque yo he diseñado unas cuantas portadas y la gente recurre normalmente a eso, no al formato, al audio. Por lo tanto, ondas, por lo tanto, un micro. Y al final es lo que decías, estamos focalizando más en el formato que en el beneficio que, que estamos intentando aportar ¿no? con, con este elemento diferencial. Lo diferencial no es que sea audio. Lo diferencial no es que sea un podcast. Lo diferencial es lo que tú puedes aportar con este contenido. Por lo tanto, vamos a focalizar aquí, vamos a dejarnos de, de audios y cosas de estas que son, estarían en esta primera línea, las cosas más obvias que nos pueden salir y vamos a intentar crear algo un poquito más original y más, más distintivo incluso.
0: Pues las tareas, ya nos vamos a las tareas, que ahora es muy obvia, nos va a tocar hacer un mapa mental, está claro Tony, ¿no?
1: Eso es. En primer lugar, que decidan si quieren uh, encontrar un concepto o apostar por estos adjetivos que estábamos comentando, tendríamos estas dos vertientes, probad si queréis la parte de proceso creativo, si no sale, pues podemos probar también con estos adjetivos y básicamente que apliquen todo este proceso creativo que hemos ido contando ahora mismo para sacar algunas ideas. Vamos a ver qué sacamos de aquí.
0: Perfecto. Pues tenéis trabajo, tenéis tarea. Bueno, de eso se trata aquí. Es que nosotros siempre pues vamos de, trata, pas claro. de pasar a la acción aquí. No es simplemente no. escuchar para entretenerse que mucha gente lo hace y se lo agradezco, pero, pero si os estamos plantando una semillita o de decir ¿sabes que Estoy arrancando esa idea o quiero modificar o quiero hacer cambios como comentamos el otro día, en la forma en que mi marca se presenta al mundo mi no Hombre, o mi persona o mi mensaje se presenta al mundo, pues estamos hablando de eso, de identidad visual. Vamos a dar ese paso, vamos a hacer ese ejercicio y espero que os haya animado el, el ejemplo que yo he puesto. ¿no? Muchas veces a lo mejor ya tenéis el logo, ya tenéis la imagen hecha, pero a lo mejor podemos darle una vuelta a este ejercicio y esa creatividad nos puede servir para, pues, para darle una vuelta, para darle una vuelta interesante a nivel visual y decir oye, vamos a darle más intención a lo que estamos haciendo cuando transmitimos con nuestra identidad visual. Pues me ha gustado mucho el episodio de hoy, Tony. Siempre andaba yo con la inquietud de decir, como estamos hablando de cosas muy gráficas, ¿no? Muchas veces la gente no... Es difícil traducir eso desde el audio, ¿no? Pero yo creo que queda muy claro, estamos dibujando muy bien las ideas. Estoy muy contento de cómo está quedando todo eso. Mañana, yo quiero mañana, mañana ya quiero, ya quiero que, que continuemos explorando, que continuemos buceando en todo esto que es la generación de, de la identidad visual, que lo estamos haciendo de la mano de Tony Coulomb. Tony, coordenadas Perfecto. el GPS como siempre digo, ¿dónde te localizamos?
1: Claro, te iba a decir, es que llevo más de 200 episodios en el podcast precisamente uh, afinando este arte de intentar transmitir a través de la voz cosas que son muy visuales, o sea que algo creo que he aprendido durante todo este tiempo. Recordar que el podcast es Cómo diferenciarse, que podéis encontrar en tonicolomb.ws podcast, podéis encontrar a mí en tonicolomb.ws y luego redes sociales arroba tonicolon. y si alguien quiere pues, profundizar un poquito más en todos estos conceptos y ver un proceso de principio a fin con ejemplos uh, reales pues este curso de branding mínimo viable en tonicolom.ws barra curso.
0: Tony, te esperamos por aquí mañana ya estaremos haciendo ya la, la recta final y recordaros también que el viernes vamos a tener si todo va bien y nos respeta todo, vamos a tener el viernes un directo en el que vamos a estar hablando precisamente de todo esto en vivo con Tony Culón para que le puedas expresar tus dudas, tus consultas, eso va a ser a través del Instagram de Libros para Emprendedores. Tony, nos vemos por aquí mañana. Un saludo Luis. Viajar